0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y en el capítulo de hoy vamos a hablar de educación avanzada. Para eso tenemos el gusto de invitarlo a Kenny Niergeuse. Kenny, bienvenido al show. Muchas
1: gracias, gracias Ariel.
0: Cuéntanos un poquito eh, quién eres y a qué te dedicas.
1: Soy un profesor, un asistente profesor en la Universidad de Connecticut. Uh, en parte de mis responsabilidades son enseñar clases en nuestro programa de Higher Education y Student Affairs. Y aparte de eso, también hago investigaciones sobre el tema de uh, universidades y colegios o del sistema... Educación avanzada aquí en Estados Unidos, en donde se enfoca mi, mi trabajo. Y también hago, hago otras cosas uh, relacionadas con, con ese trabajo, pero esos son mis, mis uh, trabajos principales.
0: Excelente. Cuéntame un poquito, vamos a hablar un poquito de, como dijimos, de educación. Y cuando yo pienso en educación en Estados Unidos, en inglés se dice college. Pero creo que college es un concepto bastante amplio, ¿no? Que cuando piensas en college, aquí, ¿qué incluye?
1: Sí, sí, bueno, el, el sistema de educación avanzada en Estados Unidos es, es bastante amplia, ahí uh, Es bastante grande, es el, el sistema más grande de, de educación avanzada en todo el mundo, el eh, que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero sí, el tema... Uh, que usamos aquí es la un, el concepto de colleges o colegios también usamos el término de universidades o universities que es el tema que se usa aquí en, en, en inglés pero igual, aparte de esos, también tenemos colegios comunitarios que se llaman o community colleges que se llaman aquí. Y también tenemos algo que se llaman colegios técnicos o technical colleges también. Entonces, esos son básicamente lo, 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 los tipos de, o las categorías de colegios y universidades que existen aquí en Estados Unidos. Generalmente, cuando hablamos de, de universidades o universities son colegios que son más grandes. Uh, pero eso no es el, no es la razón uh, en los números de estudiantes, no es la razón por qué tienen esas categorías, son los tipos de títulos que dan y cosas así, por qué tienen esas, de, esas uh, designaciones.
0: Y también dentro de, de las universidades existen como los rankings, ¿es correcto? Como los rankings académicos.
1: Sí, bueno, hay, hay diferentes tipos de, de, de rankings que se usan. Uh, un ranking que es bien popular, que recién salió esta semana justamente, uh, fue algo que se, un ranking que sale del U.S. News and World Reports. Esos son rankings que hacen a las universidades en base a prestigio, también di, dineros que traen por... Uh, a investigaciones que hacen los profesores a rankings que, que existen que, que diferentes universidades dan a ellos mismos a otros también a otros, otros puntos sobre los estudiantes también entonces esos son algunos de los, de los rankings que se ven a, que, que existe dentro de, de las universidades aparte de eso también tenemos algo que se llama prestigio dentro de universidades también eso no, no es algo que se puede fácilmente uh, evaluar ¿no? entonces son, son, son factores ya más que, que, no, que no se pueden evaluar con, con números pero sí que hay ciertas categorías de universidades que, que tienen cierto, cierto prestigio que, que a lo mejor otras no tienen tan altos y un, un, un ejemplo de eso son, son los, los Ivy Leagues por ejemplo Uh, cuando hablamos de, de, lo, de los Ivy Leagues, estamos hablando de, de ocho uh, universidades, que es el Brown, eh, Columbia, Cornell, Dartmouth, uh, Harvard, Princeton, eh, UPenn, o la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Yale, en, en Connecticut, el estado donde yo, donde yo trabajo. Esos son las universidades que son un, las más antiguas que existen, una de las más antiguas aquí en, en Estados Unidos. Y generalmente son las que se consideran más prestigiosas, más difíciles para entrar. Si uno es un estudiante para tratar de, de entrar a ellas.
0: Y la universidad aquí en Estados Unidos es, eh, podría decirse que es, bueno, podría decirse no, es casi un trabajo completo. O sea, el estudiante Sale, digamos, vive en un... Hace su, no sé, su mid-school, su high school en la casa de sus padres, en la Florida, por ejemplo, pero luego hace este proceso de ingreso que luego me vas a contar un poco cómo es y, digamos, que entra en Cornell, entonces se muda para para Ithaca New York, y pasa sus próximos cuatro años en ese lugar. Cuéntame un poquito, digamos, qué, qué implica esto de vivir este, de esta vivencia en un campus que incluye... Los campos en muchos casos son casi ciudades enteras, ¿no es así?
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, es el, el, el trayecto que, que, que usted describió es un trayecto más tradicional. Ah, hablemos de ese y después hablemos de, del, del trayecto que, que, que hablamos eh, que, que no es tradicional y usemos comillas para describirlo para ahí. Uh, pero ese trayecto más tradicional es sí, es un estudiante que termina su, su enseñanza secundaria en un high school y después de ahí se va a aplicar a, a las la universidades, generalmente en, en el cuarto medio, el último año, el 12th grade que se llama aquí en Estados Unidos y de ahí va a, a la universidad eh, si le acepta. Y después de eso generalmente estamos hablando... 17 o 18 años que tiene el adolescente y sí se, se puede ir a cualquier parte del Estados Unidos, de California tenemos nosotros estudiantes en nuestra universidad en o en NYU en la ciudad de Nueva York que tiene estudiantes ¿no? de, de todo el mundo y, y, y obviamente de diferentes estados de, de Estados Unidos y sí la universidad es mucha de ellas las universidades grandes no las más pequeñas que estábamos hablando antes pero las grandes sí que tienen viviendas de 10.000, como la universidad mía, que tiene más de 10.000 estudiantes que viven wow. dentro de ahí durante el año académico, a universidades que tienen 20.000 o más estudiantes que viven dentro de ahí. Entonces, sí, son ciudades que existen donde tienen dormitorios, sus dorms que se llaman aquí, o que también tienen para comer. Bibliotecas, obviamente, recursos para que ellos tengan, uh, para hacer actividades dentro de la universidad, uh, deportivas y cosas así, para que, para que tengan cosas para hacer también socialmente, al igual que académicamente. Un, un componente muy grande en el sistema de, de educación avanzada aquí en Estados Unidos es, es básicamente también el crear la persona es un concepto que, que, que nosotros especialmente en el que trabajamos en, en la carrera de student affairs o asuntos, asuntos académicos estudian, estudiantiles que nosotros básicamente ayudamos a los estudiantes para poder, poder explorar un poco más sus identidades a lo mejor a ciertas razas o culturas, sus identidades sexuales o otras cosas también que pues, nosotros le ayudamos también en ese ámbito, no solamente académico pero también apoyarles en ese sentido también entonces sí, es, es bastante distinto a lo que se ve en, en, en otros países que no existe este concepto mucho de así de, de mudarse, irse de, de la casa de sus padres y vivir uh, durante el año académico en, dentro de la universidades y tomar sus clases y eso ahí
0: lo que me viene a la mente cuando te escucho es, bueno si una universidad tiene mil mil 15.000, mil alumnos y tiene dorms y tiene bibliotecas y tiene espacios recreativos y tiene espacios deportivos bueno, todo eso requiere mucho dinero entonces, eh, ¿me puedes contar un poquito cómo bueno. es el proceso de financiamiento de, de las universidades?
1: Sí, mira, es, es bien complicado el sistema financiero cómo como, como funciona aquí uh, en, en, en Estados Unidos um, básicamente la manera en que el individual um, paga por, por todo esto um, es a través de uh, pagando por tuition o la matrícula. También hay becas que pueden dar el gobierno federal para disminuir el precio de lo que cuesta la matrícula. Entonces aquí estamos hablando de, de ayudas del gobierno federal si tu familia viene de bajos recursos Puedes aplicar para unas becas que se llaman Pell Grants, um, y esas son, son becas que no se pagan, ¿verdad? Son que te ayudan a, a, a pagar los estudios. También el gobierno te puede dar préstamos, ¿verdad? También el gobierno te puede dar oportunidades de trabajo, algo que se llama Work Study. Entonces, son trabajos que estudiantes tienen durante el del periodo que ellos están trabajando, que, que están estudiando, que también están trabajando dentro de la misma universidad y están ganando un poco de dinero. Ahora, a nivel estatal también hay ayudas que existen también, que son becas en general. Porque cada sistema de educación, cada estado tiene su, su sistema distinto, ¿no? Y también hay ayudas también que existen institucionalmente también, que pueden ser becas o algo que se llama scholarships, que en realidad lo que son son descuentos, porque no estamos hablando de dinero verdadero, que estamos aquí, generalmente son descuentos que están dando una universidad, y también becas privadas que te pueden dar las la, la universidades o las instituciones. Y también hay organizaciones fuera de las universidades Que también te pueden dar becas privadas para ayudar Entonces sí que hay varias áreas en las en la cuales uh, pueden ayudar Para el estudiante y su familia poder financiar uh, educa educación avanzada Ahora, un problema que hemos tenido en, en educación avanzada Es el tema de los préstamos Y es un tema que se habla bastante uh, hoy en día que el nivel de, de préstamos estamos hablando de, de un cuarto de cada de, de todas las personas que, que vienen a Estados Unidos tiene un préstamo wow. de cuando han ido a la universidad o graduados o universidad para sacar su licenciatura. entonces Es un, es un problema bastante grande porque estamos hablando el, el, el promedio son como 35 mil dólares que tienen que están pagando para porque ya han ido a la universidad y esos son, son los préstamos que ellos han sacado entonces es un problema bastante importante del poder remarcar aunque sí que hay ayudas que, que existen para que el, que el estudiante sí que pueda ir con las becas que yo explicaba antes uh, pero sí
0: sabes que um, tú estabas hablando recién de las becas de las personas que de algunos que no pueden pagar, de otros que pueden pagar tengo entendido que eh, mencionabas al principio que hay un porcentaje de estos estudiantes que son internacionales, es decir, personas que han hecho su carrera, digamos, sus estudios secundarios, no sé, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, que deciden eh, hacer sus estudios avanzados aquí en los Estados Unidos. El régimen para estas personas eh, es un poquito diferente, ¿no?
1: Sí, 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 el, el ingresar a la universidad es distinto para ellos, Hay que, tienen que tomar el TOEFL para poder entrar a la universidad aquí, es, es, es distinto, pero pero es un es un número de estudiantes bastante alto que, que, que vienen a estudiar aquí a Estados Unidos, estamos hablando de un, más o menos un millón de estudiantes, que son estudiantes internacionales que están dentro del, de, de aquí Estudiando o ejerciendo Porque sí que pueden ejercer Después de un tiempo Después que terminen su carrera Y quedarse en el país Para poder uh, practicar uh, su, su carrera un, por un tiempo Antes que se tengan que ir Por razones de, de sus visados uh, Entonces es un buen número casi 900.000 lo que estamos hablando lo que están estudiando entonces ellos van a todos los diferentes tipos de universidades y colegios que existen aquí en Estados Unidos de colegios técnicos community colleges universidades y colegios que, que están matriculados ahora curiosamente ese número se ha ido bajando cada año los últimos seis o siete años ha ido bajando estos números ahora, una de las razones que, que los, la gente que investiga este tema que ha dicho es, es básicamente una de las razones es por el presidente Trump, que han dicho que, que las pólizas o, la, o las leyes que le ha pasado o las decisiones que él ha tomado han sido bastante uh, xenofóbicas y que le ha sido el sentimiento más complicado para que los estudiantes se sienten bien el poder venir de sacar visadas, visados y cosas así, al igual que sentirse cómodos, ¿no? Estar en, en este país durante el, el clima y el, y el periodo que estamos viviendo ahora con, con el presidente que, que, que Estados Unidos tiene ahora. Un buen ejemplo de eso fue este verano pasado, en el verano del 2020, ¿no? Que cuando él, su, su administración, la administración de Trump, la decisión que tomó fue de decirle a los estudiantes que no estén tomando ninguna de sus clases uh, en persona que no pueden estar dentro del país. Uh, eso fue en, uh, a causa del, de, del coronavirus que, que estamos uh, sufriendo, que, que él tomó esa decisión. Después de una universidad, eh, la, la llevaron a la corte, decidió de, de no seguir con esa con esa póliza, pero pero sí, esas son decisiones así, lo, lo que yo diría afectan a los números más y más que están disminuyendo de los estudiantes internacionales que vengan a estudiar aquí.
0: Sí, creo que Estados Unidos está dando un mensaje medio medio ambiguo, porque por un lado permite traer talento internacional, lo forma, lo educa, pero luego le dice muchas gracias, adiós. Es como... Es una oportunidad perdida justamente para el mensaje que este país continuamente da de oportunidades, de innovación, de crecimiento profesional, cuando en la práctica, digamos, este, se expulsa a estas personas que han invertido mucho tiempo y mucho dinero justamente en su educación. Es como raro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y um, una gente a lo mejor diría que es irónico. Es, es, son, son sentimientos que... que en, en investigaciones que yo he hecho Sobre el tema de inmigración de O de, de la población indocumentada Son sentimientos Que, que, que yo digo que, que básicamente Existían antes Pero lo único que, que ha pasado Ahora es que se han despertado Con la administración de Trump Le él, él ha dado como La razón Y el apoyo en poder Ejercer o decir cosas o actuar en ciertas formas que a lo mejor antes no, no se sentían cómodos o el poder hacerlo pero él, él le ha dado esa razón entonces por eso yo creo que estamos viendo lo que estamos viendo sobre el tema ahora estamos hablando de estudiantes internacionales también estudiantes indocumentados que, que sí, que ciertamente um, les está afectando el clima actual y se está viendo en el ámbito de educación avanzada
0: bueno, hablemos un poquito de, de estos estudiantes, de este ese segmento que mencionaste, estudiantes indocumentados. Primero cuéntanos un poquito quiénes serían y bueno, y si puedes contarnos un poquito la problemática que tiene puntualmente desde el punto de vista de la educación.
1: Sí, sí, la, la población indocumentada es, es un tema que, que yo he hecho bastantes estudios uh, para tratar de entender un poquito más las barreras que existen para ellos, el poder a entrar a las universidades y todas las leyes, muchas de ellas discriminatorias que existen contra ellos y el poder no entrar a la universidad o seguir sus estudios. Entonces estamos hablando de en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos de números de uh, gente que son indocumentadas, más o menos 10 millones es el número aproximadamente que, que tenemos de la población total aquí en Estados Unidos, la mayor, mayoría de ellos en, en estados como California. Nueva York, Texas y otros, pero esos son los estados que tienen un gran porcentaje de esa población. Básicamente se, se dice que aproximadamente 98 mil estudiantes se gradúan cada año del colegio secundaria que son indocumentadas. Algunos de ellos tienen DACA, que es la ley que pasó el presidente Obama en el 2012, en el verano del 2012 que fue la Acción Diferida para Jóvenes, que existe. Um, también uh, que en cierto uh, sentidos le ayuda generalmente poco, pero en cierto sentido le ayuda el poder entrar más a las universidades y cosas así. Pero hablamos actualmente hablamos de como 450.000 estudiantes que son indocumentados que están en de las universidades actualmente aquí en Estados Unidos. Entonces es un número bastante alto estamos hablando de, uh, de estudiantes que están dentro de ahí ahora, aunque sea un número alto, tampoco lo quiero decir que es la, el, el poder ingresar uh, a la universidad es algo uh, que es fácil para esta población es bien difícil, porque esas becas que hablamos antes de los Pell, Work Study y los préstamos, ninguno de ellos Se aplica. Eh, tiene acceso exactamente, aunque tengan DACA, sí. no pueden entonces, no tiene ninguna ayuda el gobierno federal. Y en el estado, son pocos los estados también que le ayuda con becas estatales y con algo que se llama uh, In-State Resident Tuition, que es una matrícula más descontada para poder entrar, a la, para poder pagar para las universidades públicas. Entonces, como eso, Entonces existen muchísimas barreras para, para esta población de en poder uh, entrar a la universidad. Entonces, es bien complicado. Es bien complicado, especialmente financiar sus estudios. Entonces no es nada de fácil.
0: Quiero hacerte una, una pregunta, puede sonar muy muy simple, pero me parece que quizás no toda la audiencia entiende la implicancia del de, de no poder entrar a la universidad. O sea, quiero decir, a ver, dentro de este país hay un concepto que muchas veces se repite, que se repite en las épocas de elecciones, que tiene que ver con con la meritocracia, con la idea de que todo depende del individuo y con este concepto de, bueno, si tú te esfuerzas y tú eres bueno y tú eres talentoso, vas a alcanzar tus objetivos. Obviamente que ese es un tema que implicaría un programa entero, lo cual no te pido que lo detalles, pero hablemos puntualmente de qué quiere decir que una persona no puede ingresar a la universidad. O sea, qué implica en su vida. Imaginemos... Una persona que nace, un, un joven, que nace en un en un, en un barrio eh, humilde, pobre. Una persona que nace en un barrio rico. Y una persona que llega del exterior y va a un barrio pobre. El primero de todos quizás podría alcanzar, quizás si tiene mucho talento, si tiene mucha capacidad, podría alcanzar alguna de estas becas. El que es, viene de un barrio, eh, de una ciudad más rica, probablemente o pueda pagarlo, o tenga muchas más herramientas, ha ido a un high school mejor, pero el tercer caso, el inmigrante que ha llegado en forma de que está indocumentado, que como tú bien decías recién, no puede alcanzar a las becas, es muy factible que no pueda entrar a la universidad. Entonces, esas personas cuando tienen 25, 27 años, cuando ya se recibieron, ¿qué diferencia hay entre los tres? O sea, ¿cuál es el impacto real de no poder ir a la universidad?
1: Sí, el impacto es, es, es bien... Um Bien fuerte. Um, estamos hablando de ingresos que ellos tienen a sus familias. Estamos hablando de diferencias bastante amplias. Entonces, si, si una persona termina su enseñanza media, adquirió su high school, ¿verdad? Su, su enseñanza secundaria. Más o menos ellos, la familia de esa persona, este individuo va a ganar como 700 dólares al año. Que a la, a la semana, lo siento. Básicamente, ¿verdad? Sí. Pero si hablamos con una persona... Que tiene un, un título, una licenciatura Estamos hablando de, un, de una cifra de 1.200 dólares a la semana Entonces la, la diferencia es bastante amplia Bastante, 500 dólares por semana, por mes 400, multiplícalo por mes Y después multiplícalo por, por la vida de una persona Entonces las diferencias son, son bastante graves ¿no? En la diferencia que existen Para el, el poder ir. Entonces la educación es muy importante Muy importante para el poder tener ingresos Y aparte de eso también Hay muchos estudios que se han hecho En, en, en otros factores también no Que uno tiene mejores salud Más probabilidad De participar en elecciones Más participar uh, Más uh, menos uh, de poder ir, ir a la cárcel y otros motivos que se han estudiado bastante, que el ir a la universidad y el tener más educación favorece esos factores para que, para que la gente tenga mejor vida entonces sí es bastante grande este, este concepto de, de meritocracia que existe ese es un concepto que, que yo en mis clases hablamos bastante con nuestros estudiantes que que cierto en cierta forma muchas veces no existe no existe en, en, en el sistema de, de, de educación avanzada de la forma en que la gente cree que existe entonces en realidad muchas veces es un mito que existe uh, sobre este, esta noción de meritocracia pero también es una que es bastante difícil para para nuestra comunidad, muchas veces la comunidad hispana, el poder entender eso, ¿no? El, el concepto de un inmigrante venir a este país, trabajar duro, y you know, pues, si yo trabajé duro y pude sobrevivir y hacerlo bien, otros también lo pueden hacer. Es como el concepto que, que, que dicen mis padres, ¿no? Mis, mis padres vinieron de Chile y dicen eso, ¿no? Que pues si yo lo hice, otros inmigrantes también lo pueden hacer. Pero no darse cuenta que, que, las, que las oportunidades que, que a lo mejor les dieron a ellos no, no se la dan a, a todos los otros inmigrantes, verdad, y eso lo estamos viviendo ahora con la población indocumentada que no tiene el, el, la probabilidad o, o, o la posibilidad de poder sacar un tipo de residencia o algo así para poder actualizar su su estado inmigratorio para poder vivir aquí y, y tener un poquito más de estabilidad en sus vidas.
0: Sí, en este, en este segmento, en este podcast, hemos hecho algunos capítulos, de hecho, al anterior, y hablamos específicamente de la problemática inmigratoria y de las diferencias que hay puntualmente entre diferentes tipos de inmigrantes, y mucho tiene que ver con la educación que tienen cada uno de ellos. Con la educación, con el color de piel, con este, bueno, con los niveles socioeconómicos, que eso afecta directamente a su vida. Y en consecuencia de esto, hay, una, hay un, un metamensaje que está bajando en, en muchos casos, sobre todo en en las compañías de tecnología. Es muy habitual eh, conversaciones que se tienen en compañías como Facebook, como Google, como Amazon, en compañías en general en Silicon Valley, donde se viene hablando hace tiempo de un mensaje, o se viene cuestionando hace bastante tiempo la educación avanzada, la necesidad de esta y la, quizás la incapacidad de la universidad formalmente de poder enseñar herramientas que tienen que ver con el trabajo diario. me estoy pensando en desarrollo de software. Si bien eh, se pues, estudia y, y hay mucha gente muy capacitada que lo puede enseñar, muchas veces estos, esta industria está fomentando la idea de, eh, de, de, de reducir el tiempo de estudio formal y puntualmente de, de ofrecer otro tipo de, de herramientas a quienes quieren trabajar ahí. Me gustaría escuchar un poco tu punto de vista, digamos, como formador, este, como docente universitario, sobre este tema.
1: Sí, es un, es un movimiento que, 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 se ha, que, que ha crecido más y más en los últimos años, ¿no? de, de enfocarse más en una carrera más técnica, o enfocada en ciertas, en ciertas áreas. Por ejemplo, como en, en, en el software development, por ejemplo, es una y, y hay otros, otros ejemplos también. Esta este, este es, una, es una área que nosotros eh, que trabajamos en, 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 el, en el ámbito de, de educación avanzada, no estamos muy favorables sobre este tema. Uh, porque nosotros creemos que el ir a la universidad y el poder tener una formación que es de la persona entera y de otros ramos que a lo mejor uno no tomaría si uno se enfoca específicamente en una carrera, uh, no les da la oportunidad de tomar clases, como en Humanidades o en Ciencias Políticas o Sociología o en otras áreas, ¿no? que nosotros creemos que es bastante importante para crear una, una persona entera, una persona que pueda pensar de una forma crítica, puede criticar ciertas cosas y ver de puntos de vista más amplias y no necesariamente más, más uh, cerradas, no cerradas en el sentido malo, pero una que, no, que, que es tan enfocada que no, que no da la, capa, la capacidad ¿no? de poder uh, aprender de, de, de otras áreas, de otras disciplinas o de otros uh, ramos que uno, que uno pueda tomar. También, el, uh, otro problema que existe ahí también es, bueno, ¿qué pasa si uno deja ese trabajo y uno está solamente formado en una área? difícil poder después encontrar un trabajo si se termina eso. Entonces, hay, hay varios puntos que, que hay que examinar para ver por qué eso no, 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 es, una, no es una opción que, que muchos de nosotros estamos en favor de, de hacer, de
0: tomar. No, tiene mucho sentido y tú sabes que me, me pasó hace muy poquito, es muy común en la industria de software, el desarrollo de software, hoy en día orientado a los juegos como el, la necesidad, y la importancia de, de los profesionales en, si quieres, en ciencias un poco más blandas, en cuestiones que tienen que ver con la sociología, con la, forma de, con la psicología, con la forma de pensar, están influyendo directamente en estas compañías. Te voy a dar un ejemplo muy puntual que, es, que creo que es interesante. El desarrollo, las compañías que desarrollan juegos han descubierto que el, a ver, el gran desafío de, las, de, de los desarrolladores y las compañías que desarrollan juegos en general el desarrollo software es el engagement Es la idea de que el, el consumidor esté más esté involucrado con ese producto y en consecuencia consuma más tiempo y en consecuencia digamos invierta más dinero ahí tradicionalmente lo que se hacía era buscar la manera de complejizar el producto, de agregarle más herramientas para que vaya haciéndolo, pero se demostró que no es la única forma, ¿y cómo se demostró? con estudios sociológicos con psicología, con estudios blandos, con la idea justamente de entender que el ser humano no es un robot y no pensamos todos exactamente igual y no accionamos. Y como tú bien dices, eh, esto no, no se puede, digamos, no hay manera de, de estudiar, de aprender esto en un curso en seis meses. La, la, la importancia de la, de la formación académica implica justamente la capacidad de abrir la cabeza y de poder incorporar más conocimientos. Y por otro lado, y esto iba un poquito de la pregunta que quiero hacer, es también tiene mucho que ver quizás la idea en que en un, en un campus universitario, en un aula, tú puedas compartir una, mat una materia, una clase, con personas que estudian carreras diferentes a la tuya. Entonces, mi, mi pregunta es, estamos viviendo hoy en día esta pandemia en donde está lleno de estudios a distancia y donde la gente está cruzando mucho a través de, de Zoom y a través de Hangout y estas herramientas, pero no tenemos a las personas alrededor y no tenemos al profesor enfrente. Entonces, ¿tú cuál ves o cuál crees que va a ser el impacto que va a tener esto? ¿Y dónde crees que va a, afectar, que va a generar esta, esta, esta ausencia de educación presencial?
1: Sí, es, es, es bastante complicado lo que estamos viendo ahora uh, con el coronavirus y esto es, es un problema que se va a ir por, por años uh, hacia el futuro. Um, ahora... Um, es verdad, estamos haciendo La mayoría de nosotros profesores Estamos haciendo clases por WebEx, por Zoom Y por Google Hangout o, Y otras plataformas El Blackboard y, y otras que estamos usando Y es bastante difícil Para nosotros Que trabajamos en, en Clases o en ramos En que la, la, las conversaciones es, es muy importante no Para formar estos sentimientos, uh, estos pensamientos críticos que nosotros estamos tratando de, 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 de poner en nuestros estudiantes, ¿no? El poder pensar más allá. Y es bien difícil hacerlo a través de una cámara, a través de un computador, ¿no? Y tratar de, de tener lo que es uh, comunidad y el poder tener estas conversaciones si uno no está cara a cara. Entonces, es bien complicado. Ahora, donde me preocupa esto uh, bastante, es las diferencias que ya vemos nosotros sociales en el, el que puede entrar a la universidad o el que no puede. Se van a ver más y más porque vamos, vamos a ver diferencias que existen entre de los estudiantes que están dentro de la universidad uh, tomando sus clases. Vamos a ver diferencias que existen entre gente con menos recursos Lo que a lo mejor están estudiando desde casa Que a lo mejor no tienen todos los recursos que necesitan ahí Que pueden tener dentro de la universidad que le está apoyando Vamos ¿no? hablando de computadores Tengo un estudiante ahora que no tiene un computador Y está tratando de estudiar Y, y sin un computador uno no, no, no puede No puede Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, lo pide por préstamo y cosas así que existe dentro de la universidad Pero si estuviera en casa no lo tuviera, no, no lo va a tener Entonces vamos a ver diferencias así que ya existían antes Se van a amplificar, van a amplificar más y más con, con el coronavirus Y eso me preocupa Entonces vamos a ver más diferencias Desafortunadamente que, que ya existen, se van a amplificar más
0: Con todo este tema de justamente el coronavirus, de vivir este, fuera de, del campus, digamos, de, de las, las com complicaciones que tienes en, en, en la forma de, de tu trabajo, ¿cómo haces para, para mantenerte informado?
1: Entonces, mucho, mucho de mi tiempo son leyendo los artículos, ¿verdad? Que mi, mis colegas ah, están publicando, ah, mucho también se basa en los estudios que yo hago que también me tengo que informar de lo que han escrito otra gente sobre los temas para informarme más. Mucho tiempo también es pensar, pensar cuáles son las cosas que están in, in impactando a educación avanzada en Estados Unidos o en extranjero. Um, eso, también leyendo uh, Twitter también es un buen área también para, para mirar lo que está pasando. Hay uh, otras, uh, otras El, el Chronicle de Higher Education Es bueno para también informarse Inside Higher Ed es otro Para poder actualizarse ¿Qué está pasando actualmente En, en educación superior o que sea coronavirus Que es un tema que se está hablando mucho Las diferencias que existen uh, de Estudiantes en base a raza O también otros, otros temas También que, que existe la, la violencia sexual también que es un tema bien, bien importante que, que le demos énfasis también el tema de indocumentados, también que se comenta acto y se, y se habla. Entonces son algunas formas que, que yo por lo menos me, 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 me quedo actualizado de lo que está pasando actualmente en educación avanzada.
0: ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: ¿Sabes? Oh, una cosa que que yo creo que es bien importante el, el saber que cuando hablamos de, de acceso a la universidad, es, uh, lo hablamos antes un poco de lo que es el, uh, lo más tradicional, ¿no? que un estudiante que tenga 18 años se gradúe de colegio secundaria y vaya a la, la, la universidad, ¿no? o sea, el tema... Um, es lo, lo que hablamos de tradicional pero más y más vemos estudiantes que, que no son de esa edad o que no son estudiantes que tienen bastante recursos que van a la, a la universidad entonces ese, ese estudiante que se llama no tradicional o non-traditional la, real, la realidad es que más y más son estudiantes que, que son la mayoría que están tomando Um, mayores números dentro de la, la universidad entonces es un grupo también que, que tenemos que enfocar nuestro tiempo para ayudarle a ellos entonces si es uh, una mamá que tiene un hijo que tiene 25 años que está volviendo a la universidad ¿qué podemos hacer para ayudarle a ella para que pueda ir? O si estamos hablando de, de un estudiante que, que tiene 22 años y que no pudo entrar a la universidad inmediatamente, también ayudarle a ellos y que podemos a, a hacer o un estudiante un comentado. Entonces hay bastante que podemos estar haciendo dentro de las universidades para apoyar a los estudiantes más y más. Eso es algo importante que, que, que necesita nuestra atención en cómo lo podemos ayudar y apoyarles a ellos. No, social, no, total, no necesariamente financieramente, eso es muy importante, pero hay otras cosas que también podemos estar haciendo dentro de la universidad para apoyarles a ellos.
0: No, sin dudas es, este, es muy interesante lo que dices. Creo que, creo o que, no bueno, sé, mis padres me han enseñado que justamente es la educación, la, la forma de, de progresar, la manera de de poder tener una mejor vida, de poder aprender a poder pensar un poco más y de poder cuestionarnos algunas, cuest algunas algunas cosas que pasan en la vida diaria y que muchas veces nos pasan de largo y no nos damos cuenta. Eh,
1: sí, 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 sí. También ahora que hablas de, de, de padres, y si hablamos de, de la población hispana, uh, tenemos el concepto de educación. no Y la educación sí... También existe el, el, la educación formal, ¿no? que es algo bien importante uh, para nosotros, pero desafortunadamente hay un, un, un gran número de, de inmigrantes o de hispanos en, 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 en Estados Unidos que, que no necesariamente tienen la información sobre qué es el sistema avanzado aquí en Estados Unidos, que es bien complicada, es bien complicada. Entonces, no poder uh, entender es, uh, la universidad es... Para alguna gente es el que ellos no quieren entrar a la universidad y no es así. Entonces eso, eso es otro mito que también tenemos que descartar y quitar, que no, que hay mucha uh, gente de nuestra comunidad que quiere ir a la universidad, pero no tiene solamente los recursos. Financialmente sí es importante, pero también la información. Eh, de los consejeros vocacionales Que no les da la ayuda que necesitan En colegios secundarios Al igual que a lo mejor en sus familias O en sus núcleos de amigos O de otros familiares que existen Que no necesariamente tienen esa información Que otra gente con más recursos tiene Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar y apoyarles a ellos Para que tengan la información, para que puedan tomar Informaciones que sean más uh, Más concretas y que les ayude A ellos más tomar la decisión Que sea más apropiado para ellos en su situación
0: sin duda, sin duda lo que estás diciendo es este, es clave. A veces pensamos que, que la ayuda es únicamente financiera y si bien la ayuda financiera es importantísima y es clave, no es la única. La verdad es que si tú naces en un ambiente en donde te incentivan y te forman y, y, y tú sabes que el camino es hacia la universidad, es una parte. Pero lamentablemente no muchas personas nacen en estas familias, muy pocos son los privilegiados que tienen esta opción, entonces no, no alcanza únicamente con el dinero. Este, la, la, el apoyo familiar, como tú decías, el apoyo del, de la escuela eh, y en general la posibilidad de, de pasarte cuatro años este, aislado de tu familia sin tener que ayudarlos económicamente es un privilegio que no, todos, que no todos pueden darse. Exactamente. Bueno, Kenny, la verdad es que te agradezco mucho por el tiempo que nos dedicaste. Creo que esto fue, fue muy interesante y, y bueno, ojalá podamos seguir haciendo este tipo de programas. Perfecto. Muchas gracias, Ariel, por el tiempo, por la invitación. Y y bueno, muchas gracias a ti que llegaste a este lugar. Evidentemente te está gustando lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que nos puedas apoyar, que te puedas suscribir a los canales de YouTube, de Spotify, pero sobre todo que nos puedas comentar con tus amigas y amigos. Esta es la forma en la cual podemos traer invitados de calidad y podemos seguir haciendo este programa. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.